0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Bienvenidos a Planeta Dinero. Soy Pamela Carranza y este día vamos a conversar sobre un tema bastante interesante, cómo evitar las estafas y los fraudes electrónicos. Para conversar al respecto, me acompaña Alejandro Durán. Él es oficial de Seguridad de la Información y Ciberseguridad del Banco Hipotecario. Bienvenido, Alejandro.
1: Hola, muchas gracias, Pamela. Un gusto. Y gracias por haberme invitado en ese podcast. De verdad que abordar estos temas que sean de conocimiento para todos es muy importante. De hecho, es algo que se ha venido aumentando desde la pandemia, inclusive. fíjate Hemos tratado de visualizar todos los escenarios para que realmente estas estafas disminuyan y no nos afecten tanto personalmente como en el banco hipotecario, que es donde realmente ejerzo mis funciones. Pues imagínate, te comento, yo ahí soy el oficial de seguridad y ciberseguridad es bien importante porque nosotros aquí adoptamos diferentes escenarios. Por ejemplo, en la ciberseguridad es lo que tú no ves, ¿verdad? Okay. Pero existe en el ciberespacio y hoy prácticamente tenemos redes sociales. Tenemos las bancas en línea. Hoy casi que todo se hace así. Realmente conocerla, los peligros que uno está. Esto no significa que realmente vamos a, a dejarlo por detrás. Y no, mejor lo voy a hacer de forma tradicional. Hay que confiar en lo que hacemos en la parte digital. En la parte normativa, en banco hipotecario, también cumplimos muchos requerimientos para resguardarnos de adentro hacia afuera, porque principalmente esto es lo que nos ayuda a tener mejor control o gestión de la seguridad tanto en la parte de riesgos, detecciones de activos de información, nuevas metodologías que ayuden tanto a los empleados internos, en este caso, como a nuestros clientes, que tengan la seguridad que todos los controles y todos los resguardos para todas las transacciones que hagan realmente se cumplan y no tengan ningún problema.
0: Me encanta que nos expliques todo esto, porque yo también quiero saber un poco en qué consiste esto del cibercrimen exactamente.
1: Te pongo en contexto ahorita, y el crimen tradicional, lo que ellos buscan realmente es donde ellos pueden invertir poco y obtener la máxima ganancia. Ahorita desde la pandemia, como te lo decía al inicio, realmente todo se volvió digital. A veces habían cosas o hay cosas que de repente no se hacían, pero por la misma necesidad se migró a ese plano del ciberespacio. Ellos vieron la oportunidad. El dinero realmente está ahí. Las personas a veces no tienen conocimiento pleno que ellos pueden ser víctimas de un cibercrimen porque pueden no, no, ¿qué les puede interesar de mí? Y a veces algo es tan sencillo no, no, tener la idea de que nuestra información es valiosa valiosa te te un un imagínense una una persona conoce todo el historial médico que tú tienes uh -huh. o sea te pueden hacer un, cualquier tipo de ya en el plano físico una extorsión una llamada como lo vamos a ver más adelante conociendo que mire si ustedes no me cumple con estos requisitos, de repente le, le va a pasar eso porque usted sé que padece de esto o lo pueden buscar. Es mucha la gama de, de casos o de información o el impacto que ya en el plano digital, desde algo que viene del ciberespacio, nos puede afectar. Uno de estos ejemplos que creo que es el más común es la ingeniería social. Fíjate que esto es un concepto que lo vivimos día a día, pero de repente no nos percatamos. Realmente el concepto formal, lo vamos a hacer formal y la parte coloquial. Sí, la...
0: explícame, porque un poco me has apantallado con <ríe> sí, esa palabra. a ver Sí, cuantame. la
1: parte es un conjunto de técnicas, porque no solo es una cosa que hacen los atacantes, sino que amarran un montón de pistas o de técnicas, como lo digo, que ellos ocupan realmente para engañar y robar datos. Y te voy a poner un ejemplo de ingeniería social que no es relacionado con el cibercrimen. Imagínate, tú vas en la calle y de repente ves a alguien que viene hacia ti con un aspecto que se ve mal, que está en una gran desconfianza, tal vez viene enojado. Uno de forma natural sube defensa psicológica, sino que esta persona eh, me puede hacer algo, mejor me aparto, me quito. Y si nos habla, de repente desconfiamos a darle sí. la hora. Pero qué pasa si es al revés? Si es una persona que viene muy limpia, adecuada, viene sonriendo, viene contenta viene está cantando y nos piden nuevamente a la hora, esas defensas bajan porque el mismo cuerpo o la misma visión de esa persona dice que ok, no me va a hacer daño ya trasladándolo al ejemplo que, que estamos mencionando eso pasa cuando veo una página que parece inocente y me está pidiendo datos, pero puede estar relacionada con algo, con política con deportes autos, que yo creo que de simple a primera vista no me va a pasar nada, entonces yo ingreso a los datos Básicamente es eso, explotan esa parte psicológica de confiar en lo que nos están presentando y usualmente uno tiende a caer porque cree que no va a pasar nada.
0: Ahora trasladándonos un poco más ya al rubro bancario como tal. ¿Sí? ¿De qué manera puedo yo detectar cuando mi cuenta o mi información personal está siendo vulnerada?
1: En ese caso hay bastantes elementos que hay que, que analizar. Y lo primero que yo recomiendo siempre es de que se actúe con debida diligencia, es decir, con un criterio básico. Por ejemplo, lo primero es ese es un correo. Si es el ataque por, porque estoy esperando, si es no, desde eso es el primer indicio de decir ok, esto es un intento de engaño. Hay otro plano, por ejemplo, una llamada telefónica, como lo vamos a ver, como les digo más adelante, que me están pidiendo información y de repente ok, pero cómo obtuvieron mi teléfono? Son preguntas básicas que hay que hacer ¿Para qué es el objetivo de esta llamada? ¿Por qué? Porque usualmente las entidades bancarias no actúan eh, pidiendo información en una dirección. Es decir, ellos no van a venir un día y bueno, voy a consultar con mis clientes cómo tienen sus cuentas bancarias.
0: Excelente no que va, me digas eso. Eso uh -huh. no va a
1: pasar, a menos que yo haga una solicitud formal, pero el canal es diferente. Inclusive en nuestro banco, por ejemplo, eh, hay muchos controles que tienen que pasar para brindar información. Aún los mismos clientes tienen que estar conscientes de decir, ok, saber sus preguntas secretas, sus documentos, que son formas de validar realmente que son ellos. Entonces, esos controles se pasan si sí, hay algo que me parece sospechoso, como el idioma de la persona que me llama o cómo viene redactado un correo electrónico. Entonces, eso es otro indicio de sospech. Entonces, para eso digamos que le vamos a dar un nombre formal a todas esas amenazas, porque ahorita anda sonando un montón. Sí, claro. Que de repente mi identidad bancaria o, por ejemplo, banco hipotecario, habla, evita el phishing o evita ese tipo de técnicas de ingeniería social, como lo saben diciendo. Entonces, la primera, la que acabo de mencionar, es el que es el phishing. Ese realmente es un intento de suplantar identidad. Es decir, puedo recibir un correo electrónico o un enlace donde me redirija a una página web que puede tener los mismos colores, la misma nomenclatura y me intenta engañar porque ahí dicen ok, o sea, la ingeniería social actúa que ok, es mi banco, mi uh -huh. banco no me va a afectar. ¿verdad? No desconfío,
0: verdad, estoy segura. No voy a desconfiar. Cabal.
1: Entonces ingreso a mis datos. Hay incidentes que han pasado aquí en el país, lamentablemente donde el conjunto de técnicas que hablamos al inicio de diferentes Una fue el que a través del correo electrónico mandaron ese, un requerimiento de que habían cambiado las políticas de seguridad. Entonces, los colores eran los mismos y todo, pero tal vez la gente no se percató del origen. El origen venía de cuentas gratuitas, mm, pero lo, mm -hmm. el título lo habían armado tan bien que parecía real. Entonces, la gente accedía, lo redirigía a una página que también tenía los mismos colores y a veces no se fijaban en las reglas ortográficas o en la semántica y solo confiaban porque necesitaban hacer rápido. Y, y tal vez la gente, el temor era: ok, mi dinero, pues al final le va a pasar algo. Entonces empezaban con preguntas inocentes como tu nombre, tus preferencias y de repente preguntaban ya los identificadores que dije al inicio. Número de documento, teléfono, usuarios, contraseña. Entonces lo que ellos hicieron al capturar esas credenciales, al final lograban ingresar a sus bancas en líneas, transferirse cuentos a otras cuentas donde también ya habían preparado previamente cuentas solo para hacer esos retiros de defraudadores, de gente a veces del interior del país solo para retirar. Y de repente, ok, mi dinero fue robado. Uh -huh. Entonces, si se fijan, todas esas técnicas fueron tres, cuatro. No lo hace una persona. Esa es una banda de gente que es especializada en esos pocos.
0: Tal vez en ese caso también eh, una de las recomendaciones podría ser que cuando yo reciba un correo o algo realmente relacionado a mi cuenta bancaria, uh -huh. tomarme el tiempo de leerlo detenidamente y evaluar que tenga las características formales propias de una cuenta bancaria, digamos como tal. Por ejemplo, tú me dices, vaya, yo aquí veía que venía de un origen gratuito. O sea, sabemos que en un banco, pues no va a ser así con Correcto. errores ortográficos, verdad? Ok, que a lo mejor en otro idioma. Entonces ese tipo de cosas me tienen que indicar mm, aquí está pasando algo muy extraño Correcto.
1: De hecho, eh, es importante también mencionar que si no tenemos el tiempo de hacer ese pequeño análisis, perfectamente podemos hablar a nuestra entidad bancaria y decir, ok, miren, de repente he recibido un correo electrónico que me está haciendo preguntas muy personales y muy de seguridad. Son ustedes, la entidad bancaria y eso hay que recargarlo. Nunca va a pedir información de forma directa.
0: Mira, y en el caso de los mensajes de texto que también me pueden caer en el teléfono y que también pueden ser sospechosos.
1: Sí, y de hecho eso lo amarro con lo que dije también en una parte al inicio, los ciberdelincuentes están buscando las maneras más económicas y de causar mucho impacto para que ellos les retribuya. Uno de esos es el smishing y el bishing. El bishing lo voy a explicar primero. Esa es una técnica por medio de llamadas. O sea, las llamadas, ellos agarran bases de datos de teléfonos que pueden estar en Internet, que han filtrado en algún tipo, guías telefónicas y de repente ellos hablan y a ver quién cae. Entonces empiezan a hacer preguntas personales. ¿Cómo los conocimos nosotros? Ese tipo de técnicas como el famoso engaño de que alguien viene de Estados Unidos Cabal, y no nos conoce. Sí, sí. Ese es el más común. El familiar el perdido. Familiar, ¿verdad? Uh -huh. Y empieza con preguntas bien generales de hey, hola eh, amigo. ¿Te acuerdas de mí? Soy tu familiar de Estados Unidos, de cualquier lugar. Entonces la gente por el mismo ímpetu que quiere ayudar, contesta. Sí, yo me acuerdo eh, tío Pedrito Sí, soy yo. ¿Qué tal? Y entonces empieza el engaño. Entonces
0: juegan con la emoción de las
1: personas. Juegan con la emoción, con el sentimentalismo de que tal vez tengo un familiar que tengo 10, 12 años de no verlo. El engaño. Empiezan a buscar información y por eso es que de repente uno se pregunta Ey, ¿Cómo es que obtuvieron tanta información? A veces es de corrido. Hay otro ejemplo Rápidamente que a veces eh, de tinte religioso son las llamadas. Entonces hay mucha gente que siente mucha pena en cortar ese tipo de llamadas porque es ok, puedo ofenderlo o tal vez mi creencia no me lo permite. Entonces empieza a dar información. Entonces nuevamente entra en la ingeniería social. ¿Cuál es Mishin? Eso tiene que ver con los mensajes de texto que todavía son muy baratos. Hay plataformas que lo hacen de forma gratuita y es lo mismo. Aquí el clásico ejemplo es de que se ha ganado una camioneta y que le dé clic al siguiente enlace. Este ya se redujo un poco esa técnica porque ya es más gratis hacerlo por medio de mensajería de texto, por WhatsApp, Facebook. Es más económico y lo pueden automatizar. Inclusive fíjate, hay atacantes que ni necesitan estar en la computadora para hacerlo. Ponen un archivo, vinculan las cuentas y él solito lo está mandando al primero que cae o pone una palabra clave. Ahí sí es personalizado. Hay otras técnicas. Por ejemplo, el baiting está muy utilizado y tiene que ver con carnadas. O sea, la carnada que la tiran se va enfocando mucho cuando pedimos soporte en algo. Creemos que de repente es conocido o nos va a ayudar en algo que tenemos puntualmente como soporte a la línea, a nuestra computadora como tal, nos ofrecen antiburo gratuito. Entonces entra alguien de soporte y nos quiere ayudar y nos empieza a engañar como no necesito acceso a su computadora. Eh, descarga este programa, no le funciona, no, perdón, era este, uh -huh. pero en ese anterior ya es más sofisticado, ya tiene que ver con desarrollo de virus o malware, como se, se menciona, y ya intentan entrar al equipo o al celular inclusive, que esa es otra parte que podemos hablar en otro episodio, cómo es que podemos detectar ese tipo de engaño, no solo en la computadora, hoy casi no lo ocupamos, realmente es el celular. Y finalmente tenemos una, que es de las más agresivas, podría decir yo, que se llama Scarlettware, tiene que ver con amenazas, ya con una extorsión puntual, porque ya hicieron toda esa cosecha de información que de, de diferentes formas me la han mencionado o yo le he dado sin querer. Ya cuando de repente nos cae un mensaje, ok, ya detectamos que tú sales a las 8 de la noche de tu trabajo y como saben todo eso, es porque tal vez me cae una llamada y yo sin querer. No, mire, fíjese que ahorita estoy en la oficina, ya les di esa información, ok, él sale tarde. O de repente llené una encuesta y me preguntaron algo específico y lo dije. Ya va más allá. Ya eso es más agresivo.
0: Ya va un poco con tono más amenazante, como más atemorizando a las personas.
1: Correcto. Ya es de choque. De Entonces choque. de repente es efectivo porque la gente no sabe por dónde lo han amenazado y uno tiende a creer que lo están hasta vigilando. Y a veces es la suma de diferentes días o meses que los delincuentes ya vieron que hay una oportunidad de conseguir algo. Y han recopilado la información. Por eso es muy importante de todas estas amenazas que hemos visto no dar información. A veces podemos creer que no, que alguien sepa en una encuesta que alguien me quiere dar un vale de 10 dólares para algo. Pero mire, llena esta encuesta y ponga su correo, ponga su número de teléfono. Esos son elementos que a veces no sabemos como esas empresas de, de mercadeo, por ejemplo, donde yo estoy llenando el formulario van a guardar mi información. No sabemos quién la tiene. Exacto. ¿verdad? O
0: incluso cuando hacemos uso de algún servicio que nos pasan la famosa encuesta de ¿y cómo le fue con el servicio. Exacto. O sea, a veces también no precisamente puede ser una institución como tal formal la que esté pidiendo. La verdad. Exacto.
1: En el caso de Banco Hipotecario, todas las encuestas que hacemos van identificadas. Y ahí mencionamos también que toda la información, como lo está diciendo, si sí hay estrictos controles, Inclusive es eh, algo nuevo que está pasando aquí en el país, que es lo de las pólizas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque como eso ya tomó tanto realce, de repente tenemos que guardarnos con ese tipo de impactos que podrían darse. Entonces hay diferentes controles como la capacitación a los usuarios. Ellos ven la importancia de cómo manejar los datos de los clientes. Eh, ya controles físicos que defienden contra correos de phishing para que, digamos, internamente no nos vean afectados. Las campañas que nosotros hacemos, todo eso ayuda bastante. Entonces creo que hemos abordado todas las dimensiones, pero esto es cambiante. ¿verdad? Entonces nosotros nos dedicamos en la área en la que estoy a buscar todas esas nuevas amenazas para resguardar toda la información eh, interna y externa.
0: ¿Y la seguridad, por supuesto, de los usuarios de Banco Hipotecario?
1: La seguridad principalmente de nuestros clientes, así es.
0: Alejandro, ¿cuáles podrían ser esos principales puntos aprendidos en este episodio?
1: Lo primero que tenemos que abordar y creo que es con lo que principalmente se combate en la ingeniería social es actuar con mucho criterio. Es decir, hay que hacernos preguntas. O sea, si de repente estoy recibiendo algo que estoy esperando, Ok, no es algo que yo he pedido. Ese es el primer indicio de desconfianza. El segundo indicio de desconfianza es cómo está estructurada las preguntas. ¿Qué realmente me están preguntando? O sea, si me están preguntando algo muy personal como mi número de DUI, mis correos electrónicos, mis contraseñas, es 100% seguro que puede haber un fraude, un fraude en línea. Otra de las enseñanzas que podemos adoptar es que el origen, de dónde viene. Y eso es lo que decía también, ninguna institución financiera, en específico banco hipotecario nunca les va a pedir información a los clientes de forma directa. Es lo principal, si viene de cuentas gratuitas, las entidades bancarias tienen sus propias estructuras de nombre de correo electrónico. Eso es lo primero que hay que revisar. Lo otro es desconfiar de todo lo que tenemos, de una llamada, de un mensaje que no estoy esperando, de un número extraño. A veces son números de acá. Y, pero si es algo que no estoy pidiendo tener conciencia de la información que tenemos la información aunque sea el tipo de sangre o la que aparece en nuestro y a veces no le damos mucha importancia, ah, se me perdió el documento de identidad y de repente no pasa nada, pero hay mucha información. Entonces la información ya hay que verla como un activo valioso y puede ser para cualquiera, no importa si usted está empezando en el mundo laboral o lo acaba de sacar o tenemos mucho tiempo de tenerlo, lo importante aquí es cuidar la información.
0: Alejandro, gracias de verdad por habernos acompañado en este nuevo episodio de Planeta Dinero.
1: Muchas gracias también por invitarnos y tomarnos en cuenta para brindar toda esta información y hago énfasis en algo. tú eres cliente de banco hipotecario y tienes indicios de algún tipo de fraude o tienes dudas, consultas. Puedes contactarnos en nuestros diferentes canales, principalmente en nuestro contact center. El número es mil y puedes hacer todas las preguntas que tú necesites. Eh, hay personal altamente calificado y si no, de repente eh, podemos acercarnos personalmente para atender cualquier duda.
0: Y te invitamos a ti para que estés pendiente del próximo episodio porque vamos a hablar sobre cómo prevenir ser víctimas de estafas cibernéticas y también cómo poder cuidar de tus datos personales. Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas.
1: Esto fue Planeta Dinero